0: Olá, 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 sejam muito bem-vindos, a voz de Taquara rachada hoje, estou um dia atrasado por conta de compromissos pessoais, é... mas estamos aí, dessa vez acompanhado só do meu fiel escudeiro Lene, uma boa noite Lene.
1: Boa noite André, eu passei o dia inteiro pensando em tópicos para falar hoje, só que assim que começa, assim que as luzes acendem. E o foco está em nossas senhorias desaparece tudo da minha mente.
0: E a mágica acontece, né, cara? Sim. A mágica acontece. Cara, essa semana aconteceu... Aconteceu semana 10 da NFL, então já passamos da metade do, da temporada. Agora as coisas já começam a se estruturar um pouco mais e a gente consegue ver umas coisas... É, umas mágicas acontecendo. E, e cara... Uma mágica, por exemplo, acho que eu posso falar um pouco mais, é a, um, o controle de pragas que não está acontecendo em Pittsburgh, né? Uhum. que está infestada de pombos e Pittsburgh acabou ganhando em casa, no Acresher Stadium, de 20 a 10 dos Saints. Eu só queria falar isso porque eu sou né, torcedor do Steelers, mas acho que tem que ter um ponto aí, já que estão os dois torcedores do Steelers hoje. Falar que finalmente reencaixou, né?
1: Pois é. Existem aqueles, talvez até os sensatos, que diriam que a volta de, do TJ Watch foi o motivo. Mas eu acho que. Eu, 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 eu acho que os pombos fizeram mais. causaram mais dano do que o esperado, né? É o... o. Os Steelers consideram somente 10 pontos nessa partida, a defesa parece que voltou a encaixar. E eu acho que é puramente a distração do da parede de pombos no fundo do campo, distraindo o quarterback é, adversário. É tipo que nem tu tá no campo de futebol é, quando criança e tem aqueles ninhos de quero-quero. E -quero. aí é, tu tem que evitar e tem que correr umas, é, um, uns caminhos estranhos pra evitar os ninhos de quero-quero. Eu acho que é a Exatamente mesma coisa com, com os pombos no, no, no Accruiser Stadium.
0: Perfeito. E outras coisas é, interessantes que aconteceram nesse, nessa semana foi o Packers finalmente ganhando também, né, cara? 31 a 28 O que, que aconteceu nesse jogo, lá Você pode me dar uma luz?
1: Uh, o Packers encontraram um recebedor que, no caso, eu tô procurando, buscando o nome dele aqui, mas ele é um recebedor calouro, pique de, pique de segunda rodada, Beleza. que é Fisicamente ele tem todos, tinha todos os atributos perfeitos. O único problema é que ele não se consegue segurar a bola de jeito nenhum. Ele. A primeira, o primeiro passe é, do Aaron Rodgers ele na carreira, ele estava livre, tipo, caminho livre no campo na frente dele. A bola veio perfeita nas mãos, ele não conseguiu receber e dropou a bola. E esse é basicamente o único problema. Foi o único problema dele até agora na carreira. O nome dele é Christian Watson. E aí esse jogo, é, pela primeira vez, é, encaixou. Ele teve é, quatro touchdowns, ou três touchdowns para 107 jardas.
0: Em quatro e, recepções, hein? Em então, quatro recepções. Quase um touchdown por, por recepção, velho. Que doido.
1: E essa é a esperança do, dos Packers, de que é, um, ele comece a produzir consistentemente, né? E... Claro que nunca vai ser um levantado anos da vida, mas alguma arma que esteja recebendo a bola é de uma forma constante do Aaron Rodgers. E dois, os Packers estão finalmente começando a usar o Aaron Jones de uma forma mais efetiva, que eu não... Acho que nem eu, nem ninguém entende por que, que eles não estavam usando mais quando é, o jogo era não estava funcionando. E... É, aí é o que acontece, né? É o que é e... É, eles conseguiram dissecar essa def ótima defesa do, dos Cowboys.
0: Então não foi uma, uma, uma mágica do ayahuasca, na sua opinião?
1: Não. Foi...
0: Pragmatismo.
1: Foi, foi pragmatismo. Quer dizer, eu não sei o que o Christian Watson fez na semana passada, então pode ser que foi também. Mas eu estou somente saindo da análise do que, daquilo que, eu, vi, que eu vi em campo.
0: Entendi. Cara, né, eu tô aqui te extraindo do melhor porque eu não assisti muito essa semana, né, é, até porque estava em viagem por boa parte dela, é, mas eu acho que a gente tem que comentar também desse Monday Night Football aqui que, cara... Todo mundo, por Deus, acreditava que o Eagles ia ganhar e ia espancar o Commander, só que eles esqueceram que existe um homem chamado Taylor Hinnick, do outro lado, né, velho? O Heineken, que é a esperança da nação de Washington, perdão.
1: Esse menino é, é, é abençoado por Deus, ou seja lá em que entidade você acredita, os deuses do futebol americano. Ele... Ele é o escolhido, ele é o cara para uh, derrotar times em boa fase. Se você talvez se lembra, umas temporadas atrás, quando os Steelers tinham começado, acho que... Quanto que era? 11-0? Um Isso, assim. 11-0. A primeira derrota dos Steelers veio contra o Washington. É, o, o nome pré time que não mencionaremos aqui.
0: Não mencionaremos
1: também liderado pelo Taylor, Taylor Heineken então esse cara é o o final, finalizador de sequências, né? Ele ele acaba com sonhos.
0: É, ele e, to, e o Washington como um todo, né, cara? O Washington é é basicamente ele acaba com sonhos
1: dos outros que chegam e também é. dos seus próprios jogadores que <risos> que em Washington é apodrecem, né, digamos assim.
0: Perfeito. É, cara, é, é, é bem bizarro assim, o que aconteceu nesse jogo. Até eu estava comentando com o Lane antes de começar esse episódio aqui que eu vi um, um vídeo hoje de uma das, de uma das dos turnovers que foram decisivos e até a gente estava falando que o turnover foi o, o ponto... Né, como o turnover geralmente é, né, mas nesse, nesse duelo foi mais ainda o ponto de crucial do jogo, mas num desses turnovers teve um face mask bem feio, que não foi chamado em cima do Eagles, né? Que daí virou um fumble e daí não chamaram o um face mask antes do fumble. Se eu conseguir puxar até aqui, eu vou tentar postar isso em algum lugar, talvez até no, no NFL, no, no nosso Twitter. Porque... Cara, teve uma, teve uma jogada meio treta, talvez não seria muita, muita diferença aí, talvez o jogo seria mais apertado, mas talvez o Hinnick continuaria ganhando, porque esse moleque quando chega nos, sei lá, no último tempo, o cara tá uma, duas postas de bola pra baixo, é, cinco minutos sobrando, esse cara faz um milagre com esse time, velho, bizarro, cara.
1: Não, eu, eu não entendo. É tipo, a terceira temporada agora onde ele é o melhor QB em Washington e ele tá sempre saindo do banco depois que o QB titular se machuca.
0: Isso é bizarro. Eu, não, eu, eu, é bizarro. eu, 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 eu
1: sinceramente não entendo que o Ron Rivera não, não mantém ele como titular. Eu, eu imaginei que ao menos depois da, é, da derrota por pouco nos playoffs contra os Buccaneers, ele manteria o, o Heineken, né? mas... Acabou não acontecendo. E agora o Washington está 5 e 5. E por incrível que pareça, ainda na disputa do, dos playoffs, porque essa conferência é uma. Está uma zona, né?
0: Sim. É uma zona e tal tá uma zona, né? Outra coisa que é uma zona, né? É, é o Giants que está 7 2. A gente tem que lembrar disso, né? O que,
1: o que, é... que é essa divisão?
0: Cara, é, é, é bizarro, cara, é bizarro. Mas assim, a gente tem que falar que o Giants tá 7-2, mano. E assim, cravaram, né, velho? Cravaram aí Giants nos playoffs, mano. E, é, e agora que a gente passou da metade da no começo, a gente não podia falar nada não. E a gente tava nessa de, né, de se resguardar, de, de falar coisas muito, é, né, com muita, com muita maluquice aí. Mas agora a gente pode falar que, mano, é uma realidade bem estruturada, mano. E Daniel Jones continua tirando leite da pedra, e eu não digo nem do time dele, mas do próprio talento, né? Mano?
1: Não, quem tira é o... é o Brian Dable, né? Que fez isso, fez isso com o Josh Allen em Buffalo. Josh Allen era um péssimo QB quando ele, uhum. quando ele começou na Liga. Ele... Tira, ele, era, ele tinha talento físico, que nem o Daniel Jones também tem um talento físico, É um cara alto, um cara forte, é um cara rápido, porém o cara tomava péssimas decisões e era totalmente impreciso. Sim. E aí o Brian Dale começou em Buffalo e o Josh Allen vir, virou o que ele é hoje, é um, um dos melhores QPs da liga e o um talento e, parece quase que imprescindível. E agora ele tá dando um jeito com Daniel Jones, Daniel Jones obviamente não alcançou ainda o nível do Josh Allen, não tá nem perto disso, mas ele continua conseguindo vencer jogos, jogos apertados, esse time do Giants no papel e pelos números não é um time bom. É, o Pro Football Focus, que é talvez o melhor, melhor recurso de estatísticas avançadas que existe hoje em dia, categorizou o Giants como o pior time da liga em termos dos números uhum. avançados. Então esse não é um time que era para estar tá aí vencendo esses jogos. Mas aí chega nas, nas situações decisivas no final do jogo e parece que o, o Brian Dable consegue tomar as decisões certas, começa a dar os certos e esse time continua vencendo um jogo atrás do outro. A única pergunta é se eles conseguem realmente sustentar isso ou se é simplesmente meio que... Uh, sorte nessas, nessas situações é...
0: clutch, né? Cara, eu acho que tem muito, tem muito do, do simplificar o jogo ou então deixar o jogo mais favorável para o teu quarterback, né? Eu acho que é muito esquema ofensivo para que o teu quarterback seja bem sucedido, porque, cara, tem um esquema difícil de ler é para quarterback que tem QI alto, né? Assim, né? Vamos, vamos falar em questão de QI, né? Tipo, Tom Brady's da vida, Patrick Mahomes e tal. E mesmo assim é difícil. Agora, quando tu coloca um esquema é, mais autoexplicativo e, e, e é mais didático, eu acho que aconteceu muito isso com o Joe Schelling lá atrás, sabe? Lá em Buffalo. É, chegaram num, num momento onde simplificaram o suficiente para que ele conseguisse fazer sucesso e pudesse correr com as próprias pernas em pouco tempo e e agora ele tá esse tá ah, esse homem maravilhoso né esse o mão da porra que consegue fazer o que consegue fazer né é, cara tirando é, Olha, falando aí em Buffalo, né? vamos falar sobre então, talvez, o jogo da temporada até agora, que é o jogo que define bastante coisa aí para o que a gente pode ver de, de futuro em playoffs, que é o Vikings ganhando em cima do Bills com a clutch play sinistra do, do Justin Jefferson. É... Assim, eu, com, eu com, começo a acreditar no hype do Vikings principalmente passando dessa, da, da metade da temporada. Mas eu ainda acho que é muito em cima do J.J. e o Jatinho o jogo, sabe? Sim,
1: porém ele é muito bom. Não, ele não, é muito não, bom. Não, não tem como falar de outro jeito. Eu tava pensando agora sobre o, a temporada de Heisman do Burrow no, em LSU, e aí pensando hum. nas armas dele, o cara tinha de um lado Justin Jefferson do outro Jamar Chase. É, Pelos números, é tipo tem um jovem Randy Moss e um jovem é, Jerry Rice dos dois lados pra lançar a bola como QB. É um, é um negócio ridículo que aquele time de LSU tinha. Tipo, não existe uma dupla Sim. de recebedores na liga tão boa quanto aquela dupla de recebedores em LSU, no college. É, hoje, não existe uma dupla de recebedores desse nível. É, eu, eu, eu acho que a única comparação que talvez tinha... Era de é, Travis Kelce e Terry Q é, nessas últimas temporadas em Kansas City. Mas, de resto, é absolutamente ridículo. O cara teve uma recepção que até a thumbnail desse, desse episódio, que ele tirou hum. das mãos do, é, é, do defensor dos Bills, isso, isso, aquilo era uma situação certa. O passe do Kirk Cousins foi ruim. Foi ruim. E ele, com uma mão, tirou. Arrancou a bola da, das mãos dele e de alguma forma não deixou cair. Ele manteve no. É, ele manteve acima do chão.
0: É, isso. Isso provou que ele é diferenciado e tu cantou a bola, né? Eu tenho que, a gente tem que falar isso. Foi cantada a bola desde o começo da temporada que ele ia ser o melhor receptor, recebedor da liga e ele tá sendo e tá se provando como o melhor recebedor da liga, velho. Isso não há dúvidas em. Pois é. O... Um pouquinho um pouquinho de stats dele aqui rapidinho antes uhum. de tu entrar. 10 recepções, 193 jardas pra um touchdown só, mas quase 200 jardas é coisa.
1: E aquele último drive foi puramente ele, porque... É... É foi tipo, o Kirk Cousins teve um bom passe naquele último drive, de resto foi tudo meio que torto, o Dalvin Cook não tava fazendo nada é, o Adam Finlay não, não tava chegando a muita, é, muita coisa ele, ele acertou o Rockerson algumas vezes, mas foi principalmente o o Justin Jefferson e quase que não deu certo, né, porque é, uma quarta pra uma o, o quarto para meia jarda, os Vikings foram para o quarterback sneak com o Kirk Cousins, que não deu certo. E fiz, deram um turnover para os Bills, só que os Bills não podiam se, se ajoelhar, porque ia ser um safety, a bola ia voltar para os é, é, Vikings e eles iam é, ter uma chance de vencer o jogo. Aí Sim. foi lá, um snap errado, Josh Ryan fumblei a bola, a defesa recupera na, é, na endzone, a touchdown... E aí tem todo aquele rolo, né, o Josh Allen, três pontos atrás, ainda consegue descer, consegue um field goal, prorrogação e, e tudo mais, mas aquele drive quase foi desperdiçado, foi um dos drives mais impressionantes que eu já vi de um recebedor desde Cooper Cup no Super Bowl.
0: Cara, eu, sendo bem sincero, eu... Eu acho que deveriam, o, o Bills, né? Quando receberam a bola ali na linha de um e pouco ali, dever, o, eles deveriam ter forçado o safety, só que ter gastado o máximo de tempo possível uhum. com a bola na mão, saca? É aquela jogada que tu pega, tu sai com o quarterback e o quarterback tenta correr o máximo na, in, na própria end zone para desperdiçar o máximo de tempo possível, sabe? Se tu conseguir, tipo, sei lá, uns 6, 7 segundos, tu já consegue eliminar bastante margem.
1: Zé, mas o, o Josh Allen não conseguiu nem ter a, a bola nas mãos, né? Foi, foi um fumble que veio direto do snap. E, esse foi o grande problema, porque o, o plano era um quarterback sneak do Josh Allen pra frente, e a gente sabe a força do Josh Allen, a gente sabe que é pouca gente conseguiria parar. E se ele conseguisse, era GG fim de jogo ajoelhar ajoelhar e acabou, mas o, o snap
0: nunca chegou redondo nele. É, esse, esse foi o problema, o, o, esse snap foi, foi um erro, cara, gigantesco, né, foi, foi até feio de ver o replay, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, porque nessa hora eu acho que eu saí de casa, parei de acompanhar o jogo, eu fiquei, caralho, velho. meu Deus, não é possível que é. o cara, mas enfim, acontece, né. O que a gente tem que falar ainda nesse episódio, cara, Buccaneers ganhando do Seahawks, né, Buccaneers aí, o Giselo tá invicto após divórcio ainda?
1: É, eu, eu acho que sim, e lembrando que esse é o jogo na Alemanha, é o jogo jogo em Munique, na Allianz Arena, o, o gramado começou a se desfazer no final do jogo com todo o peso do, dos equipamentos e do tamanho desses jogadores de futebol americano que.
0: Beleza.
1: que é ridículo. Sim. Teve, o, te, te, teve a interceptação do Leonard Fournette, onde eles é, fizeram uma formação Wildcat, então uma formação onde uhum. o running back recebe a bola direto. Eles fizeram uhum. duas vezes essa jogada, a primeira jogada direto a bola pelo Leonard Fournette, é, e o Tom Brady alinhou como recebedor por fora, e o Leonard Fournette foi, foi correr para frente, só que o Tom Brady ficou totalmente desmarcado. Sim. Aí... Aí o. O dos Bucks, que eu não lembro mais quem é o nome dele, pensou. É, Caralho, se eles vão deixar o Tom Brady desmarcado assim, então vamos lançar a bola. Aí na próxima, é, ou mais tarde no jogo, eles fizeram a mesma coisa, só que o Tom Brady agora come... correu uma rota. O Leonard Fournette foi dar um passe na direção de Tom Brady. O Tom Brady tropeçou aos seus 45 anos de idade. E o, hum. o defensor do Seahawks é, interceptou a bola. O que? Eu acho que deixa todo mundo feliz ver um cara que nem o Tom Brady tropeçar, porque são raras as vezes que a gente pode celebrar as derrotas na, na carreira dele, né?
0: Sim, isso com certeza. São raras as vezes que a gente consegue, consegue comemorar uma derrota do, do, do nosso querido Tom Brady. É, mas é bizarro, né, cara, é bizarro ver, ver ele aí dando, tendo um comebackzinho, mesmo que seja, né, momentâneo e Tampa Bay Buccaneers agora tá 5-5, eu não, não acredito que seja muito incômodo, mas o que tá sendo incômodo é o Lions, né, que tá sendo uma pedra no sapato de todo mundo aí, sempre tá sendo difícil de ganhar desse time, é, ganhou por um ponto do Chicago Bears em uma, né, em um duelo aí de, de facão, no escuro, com um lança-chamas, iluminando a cada cinco minutos. É... E assim, a gente tem que ressaltar que o Justin Fields continua carregando esses times, esse time nas costas. Né?
1: Eu adoro o argumento de que essas são boas derrotas dos, dos Bears, onde eles estão cada vez mais certos de que eles têm que um QB de franquia, mas eles estão perdendo os jogos... E aumentando o pique do draft. Então, tá nessa situação onde tu tá perdendo os jogos, mas tu tá se colocando numa posição ainda melhor de conseguir uma peça melhor. E pra gente também é bom que os Bears percam, porque a gente tem um pique de segunda rodada deles no próximo draft. E, e quanto melhor for, melhor pra hum, gente,
0: né? Verdade, verdade. Pra gente é bom. É, ah, Chase Claypool aí, que não tá fazendo muita coisa no Bears, né? Nesse tá... é. jogo foi... fez uma recepção pra oito jardas. Nada, cara, nenhum recebedor recebeu tanta bola assim, né? A gente sabe que o Justin Fields corre mais do que arremessa. O Justin Fields aí com 13 corridas para 147 yardas. Bizarro, mais que todos os outros é, running backs somados aqui. Mas enfim. E ele, tem, é... ele, ele teve um
1: touchdown ali que ele começou a acelerar e. P parece o jogador mais rápido que eu já vi na minha vida. O cara escapou de um sec e ele simplesmente acelerou pelo meio do campo E ninguém chegou nem perto dele Nem os, cor nem os cornerbacks mais rápidos é, dos Lions O Jeff Okuda, que é muito, extremamente atlético Chegou perto do, do Justin Fields A aceleração e, e a habilidade desse cara de ficar de pé É, é algo ridículo
0: Sim ele é baixinho, né? Não, ele, não, ele, ele, ele é
1: alto Ele tem mais de 190
0: quem? O Justin Fields? O Justin Fields. Tem certeza.
1: Absoluta, ele é alto. Ele tem 190
0: é 190 Justo, 190 Eu jurava que ele era mais baixo. Porque daí eu ia falar por causa da. Daí deixa o, o centro, de gravidade... centro de gravidade baixo, né? Tipo carro Sim. rebaixado assim. Ou é né? o Kyler capotar. Ou o Kyler Murray. Mas agora, falando em tristeza. É, temos que falar do Los Angeles Rams, né, que, que tá uma tristeza do caralho. E eu, eu abri esse jogo aqui para dar uma olhada na, nos stats, que eu não assisti esse jogo.
1: Ainda bem. Eu... Eu, eu,
0: eu, sim, eu imagino, mas eu queria falar, porque a gente, né, a gente tava falando do Cooper Cup e tal, primeiro recebedor branco até um Triple Crown aí de, de wide receiver, é, quase MVP da temporada passada nesse jogo contra o Cardinals. Três recepções, menos uma jarda e uma média de menos 0,3 jardas aí. E se machucou. Cara, o que, que tá acontecendo nesse time? Né? O,
1: o Cooper Cup se machucou. Meu Deus. Uh, o Matthew Stafford não o jogou. O Stafford já tá fora, né? O Stafford já tá fora. E, cara, eu. A linha ofensiva tá absolutamente inútil essa temporada. Nossa. O...
0: Bizarro.
1: Eu não achei que eles iam sentir tanta falta Do Whitworth depois de a gente se, se aposentar A defesa tam, Também não tá tão Boa, Sofreu poucos Pontos agora com os Cardinals, mas Era Colt McCoy, não era nenhum Não era nem o Kyler Murray Para dar isso né? E Sinceramente, me falta Explicação do que, que pode Estar tá acontecendo aqui com, com Os Rams Não sei se é a ressaca do Super Bowl é, mas o time tinha, essa temporada até agora teve um ponto positivo até agora, que é o Cooper Cup ele tá machucado, vai perder multi, múltiplas temporadas ou, quer dizer, múltiplas temporadas, múltiplas semanas, então sinceramente as esperanças são poucas para os Rams, lembrando que eles não têm pique de primeira rodada que trocaram é, então vamos ver o que, que vai acontecer é, se talvez é tipo uma, Meio que uma temporada para descansar E voltar com todas as forças Pro é, Pro ano que vem Porque eu tô com a impressão de que essa temporada Foi por água abaixo Especialmente com a falta do, do camp agora
0: É mano Sei lá, eu fico muito, fico muito triste que o Los Angeles Rams não pode ser de novo um container sabe? Contender, sabe? Porque container, container <risos> é. tá foda, mano, minha voz tá horrível e minha cabeça também não tá funcionando pra ajudar, é, porque, cara, o time era extremamente divertido de assistir na temporada passada, né, então, é, tá sendo bem triste não ver ele jogar. É, cara, de resto, acho que é isso, né, cara? O Broncos continua mamando com ou sem é, Russell Wilson, né? Que teve uma interceptação um touchdown.
1: Meu Deus, cara. Ai, tá hoje. Perdão, desculpa. Cara, os, os, os Broncos são... Eu, eu não sei nem o que falar. Primeiro que o Nathaniel Hackett precisa ser é, demitido urgentemente. Sim. O... Ou... O, o, o cara simplesmente não dá certo como head coach, o cara toma péssimas decisões é, ou tomou até agora, então é, eu, eu acho que a esperança dos Broncos é que eles têm uma ótima defesa, a defesa dos Broncos é uma das melhores da liga, por isso que eles estão tão sempre na disputa desses jogos mas é, a melhor estatística que eu vi que resume os Broncos essa temporada é que se eles tivessem Marcado no mínimo 18 pontos Em todos os jogos deles até agora Eles estariam 8 e 2 18 pontos Não é tipo um negócio de Putz, tem que marcar 25 pontos para vencer o jogo, não, é 18 E... Hum. Russell Wilson não tá conseguindo fazer isso E eu não sei Se a é culpa do... Parte da culpa, obviamente é... Eu acho que é dele, mas... Sim. É... O sistema ofensivo simplesmente não tá funcionando
0: em Denver. Claramente, né, cara? Tipo. E assim, não dá pra dizer que é falta de jogador, né, cara? Tem Jerry Judy e Kurtley Sutton, que são dois wide receivers muito bons. Alvin Gordon é um, wide... é um running back bom. O Latavius Murray tá jogando bem também. É. Cara, são jogadores bons. Talvez. Um ponto que dá pra fazer aí pra esse, pra esse time do, do Broncos é que não tem um tight bom, né? Mas isso não significa muita não. coisa, cara. Já vi bastante argumento falando sobre a estatura do... do Russell Wilson, que ele não consegue ler o meio do campo e que... né, tá, tá, tá com problema com essa relação aí. Mas, cara, eu acho que isso não é muito parâmetro. É... Tá feio, precisa melhorar muito, e o Broncos que era uma das maiores promessas aí, agora um é um cavalo magro é, que anda a passos curtos né,
1: é bizarro como a gente entrou nessa temporada falando que essa ia ser a melhor divisão de todos os tempos o, os Broncos com Russell Wilson, os Raiders com o Derek Carr e Levante Adams e eles perderam contra os Colts com a volta de Matt Ryan e com um técnico novo interino que sequer fazia parte do coaching staff antes dessa semana, e os Chargers caindo aos pedaços por causa de lesões, e do nada, tá só os Chiefs lá, como sempre, Patrick Marrons, melhor jogador da liga, como sempre.
0: como sempre, e
1: o resto da divisão caindo aos pedaços ao seu redor, os Raiders eu não entendo, não faz sentido. Tido a não ser que o técnico também é um problema. Que é o, é o ex-coordenador ofensivo do, dos Patriots. Foi agora por quase 10 anos coordenador ofensivo dos Patriots. Campeão de Super Bowl. Mas a gente sabe que é, a árvore é, de técnicos, genealógica de técnicos do, do Bill Belichick adora soltar um, umas frutas podres. E eu acho que o melhor caso até agora foi Brian Flores. E não foi um grande caso de sucesso na, na liga, né?
0: É, eu acho que... Acho que de jeito maneira. Acho que de jeito maneira é... é... Esqueci totalmente o que eu ia falar agora. Eu tô maluco. <risos> <risos> Cara, falando... Tu tava falando sobre Chargers, né? Tu, tu que, colocou um pé em, em cima do Chargers... Nosso querido amigo Henrique, que não pôde estar presente hoje, pediu né, para mencionar o Chargers, abrindo um aspas. Será histórico e um choque de realidade internamente para o time do Chargers, no caso. né? O pau que eles vão levar do Chiefs nesse domingo. Próximo domingo tem jogo Chiefs e Chargers, de, divisional aí, importantíssimo. É... E o Chargers continua extremamente lesionado e mamando pro Jimmy Garoppolo, que continua fazendo uma vaquinha aí, né, velho, pra contribuir com sua aposentadoria. Continua ganhando jogos, continua jogando mais que... era 25% dos snaps, Sim. 75% dos snaps, né? Então, todas aquelas cláusulas do contrato lá, pra ele ganhar mais dinheirinho, ele tá, tá fazendo, velho. Pois é, né?
1: Eu... Só per... Vou começar a teoria da conspiração aqui agora, mas é um totalmente irresponsável. Mas a gente sabe que o Jimmy Garoppolo é descendente italiano, né? Sim. Quais será que são os contatos dele na máfia? Hum... Será que talvez alguém infiltrou o jogo em que o Freelance se machucou? Só, hum... só levantando questões aqui, eu não tô acusando nada, mas...
0: Hipoteticamente, Hipoteticamente
1: falando, falando, né? falando é o impossível nunca é impossível
0: nunca é impossível velho o impossível é só questão de opinião como já diria um sábio poeta né velho é O Deck não esse é o chorão mesmo é verdade é... então cara eu, eu ainda fico encucado e eu realmente não tenho uma resposta lógica para o Dimi velho eu não tenho
1: Precisa ter. É só aproveitar o caminho. É o. Esse, esse, esse cara é extremamente abençoado. É... Se, se ele fosse bom jogador de futebol americano, seria injusto. Do jeito que ele é bonito, sabe? É
0: tipo. É, isso é fato.
1: Tu, tu, tu não pode ser o Tom Brady com esse nível de beleza. Não que Tom Brady seja feio, mas ele não é o Jim Garópolo.
0: É. Sim. Concordo também.
1: Eu acho que... Eu, eu, eu acho que é um... Um karma que o universo está tá colocando aí. Mas a gente sabe que o Jimmy G tem as suas formas de combater o karma. Que é... Estar no título... ajuda a uma máfia. Exato.
0: Perfeito. É... Cara, que mais que, mais que eu posso falar? Eu... eu, eu sobre essa semana eu,
1: eu tô triste que os Dolphins vão entrar em bye esse time é muito divertido de assistir o... é, deram, um
0: pau no, no Browns, né? deram um pau no
1: Browns deram um pau no Browns o esquema do ofensivo do Mike McDaniel é absolutamente genial, Cara, parece ser ainda melhor ofensivamente que o, Kyle, que o Kyle Shanahan que parece ser ridículo, mas ele, ele vem do mesmo esquema, né ele foi o, o principal assistente do Shanahan é, desde Washington, passando por Falcons, aquele Falcons de Matt Ryan, campeão, e, e 49ers, ele sempre esteve junto do, do Kyle Shanahan. E a gente vê que o, o, o cara é muito inteligente na forma como ele é, traz o design do, é, do jogo ofensivo. E agora o jogo corrido dos, é, dos 49ers também, dos novos do também, está tá começando a funcionar. Para mim o cara no momento é o, o líder para Coach of the Year simplesmente é, tua candidato MVP eu não, a, não acho que ele vai vai vencer porque o Terry Hill é muito bom para ele vencer eu acho que esse o MVP vai ser o Patrick Mahomes essa temporada mas o, o, o tua teve agora três jogos seguidos com é, é com três touchdowns e uma interceptação os Dolphins estão invictos em jogos onde o tua começa e termina o jogo as únicas derrotas foram ou no jogo em que o Tua sofreu a concussão e, e teve que abandonar a partida, ou em jogos em que é, os QVs reservas jogaram. E eu tô curioso agora pra ver pra onde esses Dolphins vão, porque é, eles estão no topo da divisão, eles têm um bye, eles tiveram um calendário relativamente fácil agora, mas ainda assim não conseguiram vencer sem o Tua. E agora eles começam a ter uns desafios, vem Vikings, vem Bills de novo, vem os Jets, que nem jogaram essa semana, Sim. então tem uhum. uma defesa forte, vem Cowboys, então eles têm alguns desafios mais é, pesados nas próximas semanas e vamos ver se é, esse ataque, especialmente o Tua, vai conseguir manter o, o ritmo, mas o Tua lidera a liga em quarterback rating, em porcentagem de, de acerto de passes, parece como previsto o Drew Canhoto que... Todo mundo tava falando que ia sair do college.
0: Famoso vai que é tua, né, velho? É, cara, é, é importantíssimo pra ele essa, essa temporada, né? Como a gente já vem dizendo já há algumas semanas, né? Alguns meses, na verdade. É, acho que esse é determinante, mas tá sendo bonito, cara. Tá sendo bonito de ver ele jogar, apesar de todas as tretas que o Dolphins né, fez ele passar com os protocolos de concussão aí, etc, etc, etc. Hum. É, mas assim, o fato é que esse ataque tá impossível de parar também, né? Como a gente já falou, de Jalen Waddle, Tyreek Hill, é, eles têm um bom jogo corrido também, Sim. com o Raheem Mostred, né?
1: Trouxeram o Jeff Mostred. Wilson agora, que ele estava é, com o Chase Edmonds, e, estatisticamente, o Chase, Chase Edmonds era o running back que mais estava deixando Jardas em campo, então o cara uh, tava tendo uma média de... Uh, Três jardas é, por corrida, sendo que é, esperado nos esquemas e na, na separação que ele tinha, era de cinco. Eles cortaram e trouxeram o Jeff Wilson é, de São Francisco, que estava mais acostumado com esse jogo. Ele encaixou como uma luva nesse esquema, como, como era de se esperar. Hein? E o jogo corrido agora também está funcionando é, muito bem, então esse time dos Dolphins vem aí para competir
0: com certeza e agora que a gente tá aqui sozinho, Leni, e a gente pode falar sobre isso a gente tem que falar sobre o Carolina Panthers velho.
1: eu acho que a gente tinha falado de Detroit Pistons
0: não, ainda não mas a gente, pode, a gente tem que falar de Carolina Panthers porque é, já é a, a segunda semana aí que o Carolina Panthers vem melhorando e dessa vez ganhou do, do Atlanta Falcons até é, rodada passada eles ganharam também, não, perderam, não, perderam. tomaram um pau, é... mas essa temporada está essa temporada sendo triste para eles também, assim como para os nossos Steelers, mas dessa vez ganharam do Falcons, que também tem seus problemas, que também a galera achou que ia voar com o Drake London e com o Kyle Pitts, e com o Marcos Gugliotta, né, mas, cara, Carolina Panthers aí estreando seu, seu uniforme todo preto e está invicto no seu uniforme todo preto, né?
1: De deixa eu acalmar aqui o torcedor Carolina Panthers. Se você, é torcedor Carolina Panthers, teme que o seu time seja bom demais e que talvez o pick no draft não seja tão bom quanto vocês esperam, não se preocupem porque PJ Walker se machucou e Baker Mayfield estará de volta no... Nessa próxima semana Então mais derrotas estão por vir E, <risos> e, e aproveitem Com o sonho De ou Bryce Young Ou CJ Stroud é, No próximo draft
0: Perfeito, cara né? Porque a gente sabe que se o PJ Walker Tá jogando, a coisa tá, tá fluindo Agora se o Baker Mayfield entra O negócio desanda né? uhum. E é bizarro isso, né, cara
1: Pois é, eu não. Eu, eu fico triste pelo Baker. Eu, não, eu simplesmente não entendo que, o, o que. O que aconteceu com esse cara. Porque ele entrou num time do, dos Browns que tava 0-16 Um dos piores times de todos os tempos. É, e ele conseguiu uma vitória pela primeira vez tipo, em duas temporadas. Que não foi só um time que tava a 18 Era um time que na temporada anterior ficou 1,15. Então, em duas temporadas, o time tava é, 1,31. E aí ele chega com o primeiro pick do draft e depois de alguns jogos ele consegue a primeira vitória e o, esse time dos Browns meio que renasce das cinzas é, nas costas, obviamente, dele e do Miles Garrett, que é, que é absurdo, não tem como falar de outra forma.
0: Não, não tem.
1: E, <coughs> e aí eles estabilizaram um pouco, aí depois foram pelos playoffs e até conseguiram uma vitória, de tipo, nos playoffs contra os Steelers, e parecia que esse time estava decolando, des... de, né? decolando. Aí o Baker começou a se machucar, não estava jogando bem, estava é, machucado e não estava jogando bem, mas eu sinceramente achei que essa temporada, é, considerando, ou na expectativa de que ele estivesse 100% saudável, que ele voltaria a ser aquilo que ele era quando ele começou no, nos Browns, começou na carreira do é, na NFL, e ele simplesmente não faz irreconhecível em campo,
0: né? Sim. Cara, o... Acho que o Baker, ele é aquele clássico e eu posso te dar o porquê que ele tá assim, velho. É mídia, mano. Muita mídia. Pouca Com bola. Com certeza. Muita mídia, pouca bola... Ele tá fazendo os seguro de vida dele ali, os ads de seguro de vida, progressive, não sei o que é lá. E é propaganda pra Target, é propaganda pro McDonald's, é propaganda pra isso, propaganda pra aquilo. Quanto que sobra tempo pra ele treinar, Len? Quando Quanto que sobra tempo pra ele, pra ele ler o playbook? O, o problema do Kyler Murray é quando sai o código, ele joga o COD até o dedo dele ficar fino. E o Baker é aquele, enche o bolso dele demais com o Ed, com o Publi Essa, aí,
1: e aí, mas aí consegue eu, jogar. Mas aí eu te pergunto, o dinheiro do Baker Mayfield, ele vai fazer mais dinheiro lendo playbook ou ele vai fazer mais dinheiro fazendo propaganda?
0: Exatamente, porque daí não dá pra, aí que tá, não dá pra julgar o jogador, e sim dá pra julgar a instituição que contrata um jogador, muita mídia, pouca bola, entende?
1: Entendi. Mas o Carolina Panthers, a gente sabe que é uma instituição absolutamente competente, nunca cometeu um erro na... Não, não. É, na, na, sua, na sua história e, e o nosso amigo Luca tá aí pra, pra provar, né? Ele ele que tá super inteirado agora nessa temporada, depois do time desistir dela. E... Esse, esse time aí tá... É o sonho de Jayden, é o sonho de Jay-Z, né?
0: Simplesmente ele, nada menos do que ele, né, mano? Detroit Pistons, fale agora em 5 minutos ou cale-se para sempre sobre o Detroit Pistons.
1: A minha desculpa é a seguinte, Kate Cunningham tá machucado o tempo todo. E só por tá. isso o time tá 3 e 12, e é o pior time da liga. Eu falei tá. que eles iam pros playoffs no, na NBA, porque eles tinham emplacado uma boa sequência de vitórias no final da temporada passada.
0: Calma, tem mais 60 jogos, Luane.
1: Sim, mas um time que tá 3-12, na posição que eles estão, sem o melhor jogador machucado, esse time vai atrás do primeiro pick do draft, especialmente considerando que tem o pterodáctilo lá esperando.
0: Leni, qual, qual, qual que foi o maior, você que é o mestre das estatísticas, ainda mais da NBA, qual que é o win streak mais longo da história da NBA?
1: A Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, acho que era de 2010. 24 jogos seguidos, um
0: negócio assim. Então, cara, não é impossível, velho. Entendi. 60 jogos seguidinhos aí, velho.
1: Ah, não, eu acho que é.
0: Meter uma sequenciazinha de 60 aí, velho. Chega nos playoffs forte, tá ligado?
1: Uhum. Ou dá,
0: pra, ou dá pra pegar um playinhazinho ali, né? Um playinzinho, -in, play Dá pra. O que o que. que... É, qual a porcentagem que entra no play-in? Geralmente uns 50%? Do, do play-in é, é... metade do, dos times do play-in
1: entram no, nos playoffs
0: Não, mas então, tipo Geralmente os times que, que combatem no play-in tem um, tem um win percentage de o que? 0.5 ali?
1: É mais baixo
0: Mais baixo? Mais Pô baixo. É fazível, velho Dá pra bliscar um play-inzinho
1: 3 e 12, cara na, na, sa, sa, sabe, sabe qual é o meu... Eu tô sonhando,
0: tá? Não, não sa, sonhando. sabe o
1: que é o meu problema? N não, não é top. que eu não acho que esse time não consiga vencer esses jogos, mas eu acho que esse time não quer vencer esses jogos, porque a organização quer ter 18% de chance de draftar o um Mbenhama. Né?
0: Tá, mas assim, no, no NBA tá permitido tancar.
1: Tá, tá permitido tancar, porém... A NBA fez que não é que nem na NFL, onde o pior time da, da NFL vai ter o primeiro pick do draft, que nem os Texans. É vão... porcentagem, né? Exatamente, é porcentagem. Então, é, tem a lote... loteria lá, os três piores times têm 18% é, de chance de ter o p... primeiro pick no draft. Lembrando que os três piores times dessa temporada até agora são Houston Rockets, é, Detroit Pistons e Los Angeles Lakers. Porém, os Los hum. Angeles Lakers tiveram pick... É trocar um pick swap para esse draft Com o New Orleans Pelicans Isso quer dizer que Mesmo se os Lakers vencerem o primeiro pick do draft na, na loteria Os Pelicans vão trocar esse pick E é, Poderemos ter Zion Williamson Ao lado de Victor Buenbenyama no, Na temporada que vem
0: Jesus amado Sabe o um negócio Que me deixa triste É ver o LeBron no Lakers véio. É né Porra, cara, tá uma tristeza esse time, mano. Né? Mas, enfim, a gente não tá falando aqui sobre LeBron James, a gente tá falando sobre o próximo caminhão carreta, mais conhecido como Detroit Pistons. Então, fica aí a esperança de um e Banayama aí, ou um desliza na banana mês, ano que vem, mês que vem. Eu falar ano que vem, então. Sim, exato. Então, a gente fica aí na esperança do Pterodáctil, né? Ater Aterrissando em Detroit. Pra daí sim, um playoffzinho, vai?
1: Com o Ebeneyama sim
0: vamos, vamos, vamos de previsão extremamente cedo, Leni O Ebanayama no, no Detroit Lions e um playoffzinho em 2023, e 2024, vai?
1: No, nos Lions eu não sei, eu não sei se é rápido o suficiente pra ser recebedor né, mas...
0: Tá vendo? Nos Pistons e depois um, um playoffzinho, vai? V
1: vamos lá Vou colocar tá. todos os meus 18% de chance de, de draftar ele. O que, Cara, que, eu por... vou, que eu vou dizer é o seguinte. Se eles conseguirem draftar o Emenyama, eles vão para os playoffs na primeira temporada com ele.
0: Caralho, gravou, hein? Se a gente colocar um eu acho que voltam uns 20 mil dólares. Hein? Sim. Agora. Sim. É uma, é uma aposta segura a se fazer, eu acho.
1: Eu, eu, eu também acho.
0: Leni, gostaria de agradecer pelo seu tempo de hoje comigo aqui, sentado nessa mesa maravilhosa.
1: Foi um prazer participar desse dueto de esportivo, né?
0: Eu acho que é sempre, é sempre um prazer imenso estar ao seu, ao seu lado, Leni. Uhum. Então, gostaria de agradecer a todos que nos escutaram também. Nossas, nossos links aí estarão na descrição desse episódio. É, Acompanhe a gente no Twitter, que a gente sempre tem uma live gravada do... quando a gente realiza a gravação desse podcast, na verdade. E acompanha com a gente lá. Acompanha a gente. A gente posta um monte de besteira. E, sem delongas, uma boa noite, Leni. Uma
1: boa noite, André. Boas melhoras ao senhor, né? Boa recuperação aos sua Muito obrigado. Voz. E... Muito
0: obrigado. Vamos lá, né? Vamos lá, velho. Até a próxima semana e tchau!